0: 大家好，我是季子，这里是星星观察所
1: 。大家好，我是花花
0: 。我跟花花今天准备的两个最新发生的案子或是事情的话，可能稍微讲的有点长，所以如果大家对这个不感兴趣的话，可以直接拉动进度条，在那个节目简介里面可以看到，然后跳到我们正式案子开始的地点。哎，花花，你最近有看什么最新的一些案件分享吗？嗯，我最近看的倒不是不
1: 是案件，就是一些社会的事件
0: 。嗯、哦，比如
1: 说嘞，哎、你你有关注吗？就是微博上段时间特别火的那个广州八号线的
0: 地铁大叔偷拍。你说是那个女孩子以为大叔偷拍，但是结果后来不是是吗
1: ？对，我我我,我也是想想讲这个新闻给大家分享一下。就、嗯、是一个女生，她在她是她是四川大学的保研大学生嘛。然后呢，他那天呢在乘坐地铁的时候呢，就怀疑蹲在他旁边的一个大叔拿自己的手帕去偷拍这个女生，然后他当场就质疑了这个男士，就是这个大叔是不是在偷拍他，而且也是让大叔打开了那个手机来查看的，然后发现那个大叔的手机没有自己的照片，就是说所所谓的偷拍之后，他只说了一句不要乱拍到别人。嗯，呃，这件事情呢，其实本来只是一起很简单的乌龙事件，但是这个女生呢，没有好像没有意识到自己的错误，然后还警告这位大叔，而且把她与这个大叔交谈的这些视频发上网，发到网上去曝光这个大叔。嗯，对，反正之后朋友就是那些网友一开始的评论就是全都导向这个女生，呃，就一直在质疑这个大叔的说话的可靠性。就说他有可能是提前删掉这些视频了、嗯，或者是照片了，就是在这个女生发现之前，在网络暴力这位大叔，嗯，然后后来直到是这个大叔的儿子在网上发现了自己的父亲被曝光之后，然后也回家证实了，呃，他自己的爸爸没有做这件事情，然后他立刻气的就去报了警，在警察跟第三方的调解之下呢。现在这个女生已经去派出所给大叔跟他的家里人道歉了，然后大叔跟他的儿子都说得饶人处且饶人，就不想搞这么多事情，因为这个女生还是个还是个大学生嘛
0: 。我也有看到这个事情，这个事情感觉在我们这些第三者看来，就是其实也引起了我们的思考。嗯，然后像我自己的话，首先我就觉得，因为。最近好像这种地铁或者是在外面偷拍的事件还比较的多，而且也受到人们的关注。比如说像这个事情爆出来没多久，没几天吧，好像又有另外一个地铁偷拍的事情也被也被发到网上。但是在这一起事情中，确确实实那个男生是偷拍了的。那我就想说，这种事情当中，如果我们是不管是女性也好，或者是说男性也好，就是可能。冷静下来，第一时间去想想怎么去处理这个事情。比如说，这个女生她其实刚开始做法也还好，她跟这个大叔去商量说：“你把那个相册打开看一下。”但是她后面的做法就不太妥当了。在确定大叔并没有偷拍之后，就起码他没有任何证据的情况之下，她以一种很有诱导性的话发到网上去，让大家误认为这个大叔就是一个惯犯。我就觉得。这种反而就像是我们大多数网友都会有的一种思维，就是看到一个视频或者是看到一个图片、几句文字，就会下意识的先入为主，加上自己的判断。但是呢，这种判断往往是很主观的，而且因为这个碎片化的信息，你说的一句话并不是全貌，也不是真相。但是因为你所有的人都这样子去做。往往你不知道你的简简单单一句话，可能就是成为一场网暴的一个非常重要的一颗石子。
1: 嗯，我很赞同你的想法。嗯，我觉得就是也给我一个启示吧。那其实我本身本人呢，一开始也是看到这个新闻之后，呃，内心也是有点点想偏向这个女生的。嗯，但是后来我看到就是大多数人的评论之后呢，又冷静下来。思考了一下，因为这件事情警方没有报道后续嘛，的时候，我就觉得还是缺乏一个客观的、嗯、公正的一个声明，不能对，确实不能仅靠就是一些视频或者一些微博啊、一些新闻，就我们自己就用了自己的主观思维，嗯，就觉得，嗯、呃，肯定是这个大叔说谎什么的
0: 。对，我觉得你这种心态的转变，也是我们大多数人在看到这个事情的一个转变。所以，我不管怎么样，我们就是从这个事情中也学到了一些东西。那我现在来讲第二个案件吧。第二个确实是一个案件，呃，发生在韩国。具体事情是这样子的：就在釜山前几天，一位二十三岁的女子，她名字叫做郑友珍，她通过一个补习 A P P 去认识到了一个女大学生。那这个郑友珍呢，就是假扮一个家长的身份。联系上了女大学生，说自己的孩子需要补习，想让这个女大学生来补习自己的孩子嘛？当然是假的。那嗯，郑友珍就得知了这个女大学生的家庭住址以及很多个人信息，包括了解到这个女生是独居的，所以郑友珍某一天晚上就找上了这个女大学生的家。这个女大学生毫无防备，开了门之后，郑友珍呢就拿着事先准备的刀把这个女大学生杀了。杀了之后，还把女大学生给分尸了，尸体放在了行李箱里面。当行李箱也是他事先准备好的。紧接着呢，他就扬长而去，搭上了一个出租车。也是因为这个出租车的司机非常醒目，看到了行李箱上有血迹，然后就感觉肯定是有不对劲的地方，就立马报了警
1: 。哎，记子，我想插一句话，我就听你上面所一系列的描述啊，我就觉得这个郑有真。就是特别的有谋划，去谋划了这一系列
0: 的事件啊。啊、呃，事后其实警方在接到报警电话之后，也去调查了这个附近的摄像头，然后也确实像你所说的，这个郑永贞的摄像头里面的表现、行为、表情都非常的冷静。他拖着一个行李箱，你知道那是晚上嘛，街上没有人，然后就只有那种隐隐约约的黄色的路灯。他拖着个行李箱，然后呢？戴着一个口罩，很冷静，因为他面无表情，然后就就很大步往前走的感觉，嗯，所以大家也是通过这个就感觉他是一个很冷心、很冷漠的一个人，就越发觉得他这个人很可怕
1: 。哦、是的，哎，那最后警方抓住他了，又怎么说呢、嗯？
0: 抓住是抓住，但现在还没有进入到判刑的阶段。就比如说有犯罪心理学家去分析郑有真的一个动机，有人就是认为说他可能是因为。他在家里蹲了很久。他大学毕业之后，在家里蹲了好几年都没有工作，等于说是与社会基本脱节了。呃，有人就认为他杀这个女大学生的目的就是为了去偷窃你大学生的一个身份，可能银行卡什么的。第二个，有人就是也是认为这个人平时因为他喜欢看一些罪案类的节目或者是短视频，那就导致他心里可能出现了扭曲，嗯、再加上。多多少少可能有一点点仇视整个社会的心态。他其实好像说，他入狱之后，在面对警方审讯的时候，他说自己杀人其实也就是想找个人来试试看。天哪，找个人
1: 来试试看
0: ，这么可怕？对，就是我觉得他已经是一个非常典型的那种连环杀手的前妻了。还好他第一起案子就被抓了
1: 。嗯、他这样就是你说他。毕业之后又窝在家里，没有任何的社交嘛，嗯，然后也喜欢看这种罪犯类的作案节目，嗯嗯，他就有可能想把自己没有找到工作这种挫败感、这种仇恨、这对自己的无能啊、这种否定啊，随后就转向了这个社会，嗯，就是抱怨这个社会，就自己的命运为什么不公，就是这个社会所造成的。嗯
0: ，没错没错，我也是这么认为的。
1: 那我们就开始吧
0: 。今天这案子是我们好几期已经很久没有讲的一个连环案件，发生的地点在加拿大。嗯，怎么说呢？是关于一个一对撒旦情侣的。我觉得在听了这个案子之后，大家可能想象，如果有这么一对看起来不起眼的情侣，但是就生活在自己的社区附近的话，并且他们作案长达五年的时间，警方知道凶手的存在。并且也知道凶手的手法跟会犯案的地点，但是呢，就是抓不到凶手，而且好几次与凶手失之交臂。我觉得大家可能都会有点恐慌了。哎，你
1: 这么说的话就很可怕了。那时隔这么久了，这对夫妇被抓到了吗
0: ？哎，那我们这个肯定要是等到最后结局的时候再跟大家分享。嗯，<笑>好，我们就直接进入案子啊，别急，在加拿大的安大略省。有一个斯卡伯勒的城市，在这个城市的郊区啊，我们要从1987年的5月4日开始讲起。这个也是一切这个城市噩梦的开始。在这一天呢，一个女性，她很年轻，我不太确定她准确的一个年纪，因为有可能是因为未成年人，她的年纪被保护了起来。那我们就叫她一个女孩吧。这个女孩呢，一天像往常一样乘坐的巴士回家。在下车之后，他就被一个男性抓走了，并且就在家附近被强奸了。在这十天之后，又有一名斯卡伯勒的女生在自己家的院子里面被一个陌生男人闯入家里被性侵。紧接着，在接下来的七月份，第三起类似的强奸案也发生，并且也是发生在公交车站附近。但是这第三起案件中，歹徒并没有得逞。这个女生呢，非常勇敢的反抗了歹徒，就可能是因为这个女孩子的反抗，这个歹徒很快放弃了，所以这个女孩子没有被性侵。十二月份有一个十五岁的女孩子，就在家里待在自己的卧室里面的时候，有一名男子闯入了她的卧室，她也是并不认识这个男子的。闯入这个卧室之后，这个男子就跳到了女孩子的背上，并且马上捂住了她的嘴。试图去控制这个女孩子，这个男子呢还事先携带了一把刀，拿着刀威胁女孩子让她安静，并且照着自己的画作，在这个过程中试图去控制女孩子，所以男人也扇了女孩子巴掌，把她脸最后都打肿了，还去咬她的耳朵。好在是这个女孩子的母亲进入到了这个房间里面，发现了一切。然后呢，这个男人被发现之后就逃走了。所以说，这个女孩子遭受了一些身体上的伤害，但是好在没有伤到性命。嗯
1: ，这个时间太密集了，应该警方会把他们串起来吗
0: ？哎、嗯，你听我说哈，嗯，这个女孩子立马就报了警。在这个案发过后的第二天，多伦多的警察就发布了一个面对整个城市的警告，他们提醒住在斯卡伯勒地区的女性。不要晚上一个人出门，尤其不要乘坐公交车。那警察有没有把这三起案子连在一起呢？我们可想而知，在一个城市里面发生了三起强奸案，但是呢，可能是前两起并没有报警，所以说警察并没有认为说这是一个连环强奸案。嗯，但是你刚刚说的，
1: 警方让这些女性晚上不要出门，也不要乘坐公交，这样也有点不切实际。
0: 对，确实是这样子。嗯，在刚刚的这起案子中、嗯，这个受害者的母亲是确确实实的进入女孩子房间之后看到这个歹徒的脸的嘛？那你说，他肯定能够跟警察提供一下歹徒的特征。根据这些信息，警察找到了一名可疑的嫌疑犯，他叫做 Anthony。Anthony 刚被抓的时候，他非常的不配合，面对警方的指控，完全不承认。但是，当自己的辩护律师对自己说：“哎，你看，现在这个案子，受害者的母亲已经完全目击到了你这个人。那你说，如果你不承认的话，在陪审团面前留下的印象就非常的不好，所以可能到最后会面临更加严重的刑罚。”就一听到这个律师的劝说，安森尼就不做抗争了，承认了自己的罪行。在八九年的时候，安森尼是被判了大概两年的刑期。
1: 这样不就皆大欢喜
0: 了？强奸犯抓到了。对，但是、哦、我们现在来看整个斯卡伯勒地区，在刚刚说到这个第四起就是安瑟尼犯的这个案子发生之后，斯卡伯勒的强奸案一直发生，持续到了92年。所以说，在安瑟尼已经入狱之后，其实还有类似的强奸案在继续发生。当然，我们也不能说前后之间一定有什么联系，一定是同一个人就去袭击安瑟尼的嫌疑。
1: 这倒也是，毕竟在奥斯尼入狱之后，还有类似的事情发生。哎，记得刚刚你说了大概有三四起案件。嗯嗯，受害者他们之间的有
0: 什么相似的特征吗？有的，就在八七年发生这四起强奸案中，所有的女性都非常年轻，她们年龄都在十五到二十一岁之间，也就是有几个还没有成年。案发地点共同点是。他们基本都是在被强奸之前就从公交站上面下车，然后在家附近或者是在家里面遭受到了暴力击打、语言侮辱，甚至歹徒拿刀对他们死亡威胁。就是说，如果他们去报警的话，那么就会被歹徒上门
1: 。听了这些，晚上更不敢出门了
0: 。所以，以上类似的作案手法，让斯卡伯勒的警察逐渐得出了一个结论。他们在猜想是不是同一个人犯案？这样子一来，当地的居民就知道了，当地出现了一名以女性，尤其是年轻女性为目标的暴力犯罪者。他呢，也被当地媒体描述为斯卡伯勒强奸犯。然而，一直到90年，三年之间，跟巴士站这个作案手法相关的强奸案就持续发生了11例，也就是说，不断的有受害者防不胜防，遭到毒手。天啊
1: ，这个强奸犯也太猖狂了！相信其实当地的警方也有去布控吧
0: ？有的，但是就是一直处于一个被动的状态。你想，整一个城市范围这么大，然后公交车站也很多。嗯、虽然说他们可能加强了巡逻，也提醒了所有的女性，但是这个能够真的抓到罪犯，除非你真的是恰好有人目击，或者是警察直接看到了案发的过程。嗯
1: ，我又有一个大胆的想法，嗯。那个人就是这个强奸犯，肯定是对周围的地图，或者是他甚至摸清了警察巡逻的规律
0: 了。嗯，对，所以
1: 才敢如此大胆
0: 。嗯，我懂你的意思，确实有这种可能性。嗯、但是你知道最可怕的是什么吗？就是说已经发生了十一例的连环强奸案，就像很多历史上出现过的著名连环杀手一样，在初期都会表现出一些。比较初期的暴力行为，或者是程度较轻的犯罪，咱们来看现在这个罪犯，最开始呢会因为受害者的反抗而害怕，然后放弃犯罪。然而到第四起案子的时候，凶手已经是持刀跟踪并且攻击女性了。到第六起女孩子遇害的时候，到第六起女孩子遇险的时候，案子发生地点已经不局限在斯卡伯勒，而是距离斯卡伯勒大概16公里的地方。因为我们知道，犯罪者往往有一个心理嘛，就是找自己最熟悉的地点犯罪，就像你刚刚猜测分析的那样子，他们这样子心理上就会更有安全感，嗯、更有控制力。地点上面的扩大以及手法暴力程度的加深，也是显示了这个歹徒更加张狂。所以说，如果警方再不破案的话、嗯，那下一步很有可能面临的就是尸体了。
1: 嗯。我听了你这么说，我就觉得这个歹徒
0: 越来越冷漠，然后人性越来越泯
1: 灭了
0: 。嗯，没错，在这个嫌疑犯犯罪一一点一点升级的时候，总要迎来一个爆发式的恶化。一九九一年六月二十九日，有一对夫妻在当地湖边划船的时候，看到了一个人类残肢，准确的讲是来说含有人类残肢的混凝土块在这个混凝土块里面。有口腔矫正器，根据这个口腔矫正器就查到了，人类残肢是属于一名女孩子的，叫做 Leslie， 我们就叫她叫做小丽吧
1: 。那这个小丽也是跟这个强奸犯有关吗
0: ？哎，我们继续来看嘛。小丽呢，今年是15岁，根据她的家人说，她在6月15日已经失踪了，最后一次出现是在参加了朋友的聚会玩，她回家的这段路上就失踪了。他朋友说，他回家大概已经是凌晨两点了。这个时间点，当时是母亲在家的，但是不知道什么原因，在这个路上之后就没有人再见过小丽，直到她的尸体被发现。那他一定是在这条路上就遇害了，很有可能。嗯，那六月二十九日这一天，对于小丽的父母来说是一个悲痛的日子，但是对于有些人来说，他是一个充满了祝福的一天。有些人是什么人啊？尸体被发现的这一天。距离小丽尸体被发现的这个湖泊不远处，就有一对男女，一对情侣，在众人的祝福之下，穿着西装、婚纱，手拿着捧花，带着笑容步入了婚姻的殿堂。这对夫妻，丈夫叫做 Paul Benardo， r 咱们就叫做他保罗。妻子呢叫做 Carla h e m o s a 就叫卡拉吧。为什么我们要说这个夫妻呢？因为在一年半之前，其实九零年的时候。警方当时就在调查这个连环强奸犯，他们整理了一份长达130名嫌疑犯的可疑人员名单，警察一一都搜集了 DNA。那么保罗呢，就在这个名单之上。在87年的时候，保罗就因为最早的两起强奸案被警察找去问过话，但是呢，问过话之后，他就被警方给排除嫌疑了，等于说是基本完全清白的一个状态。嗯。那他不就基
1: 本甩清了嫌疑吗
0: ？对。那在九零年的时候，保罗的一个朋友跟警察又再次透露，保罗很有可能是他们要找的人，因为朋友说他有一些奇怪的性癖，参加了一些暴力行为，在性行为的过程当中。但是因为这个朋友他跟警方在透露的时候不是很自信，可能语言上面不是很自然，这就导致这个警察在犹豫要不要正式的盘问保罗。好，这个警察请保罗来了之后、嗯，警察问：“哎，保罗，你觉得你为什么要来呢？”保罗这个时候啊很冷静，跟他朋友的反应完全不一样。他说：“我确实跟这个画像上面的人有一点点像。”这个画像指的就是连环强奸案的凶手的画像。
1: 嗯
0: ，这一番话不知道花花你是怎么认为的
1: ？如果我是警察，我觉得如果他保罗真是凶手的话，不会蠢到自投罗网。
0: 嗯，对，警察呢也是觉得说这是一个受过良好教育、有一个情绪控制能力比较好的年轻男人，嗯，所以就把他又再次的排除了嫌疑。于是呢，保罗他朋友的举报的不自然的行为就被警察认为是说为了悬赏金而瞎说的，所以保罗就又被洗刷了嫌疑嘛。嗯，那我们现在时间还停留在九一年。那我们现在刚讲了九一年的时候，保罗跟卡拉结婚这一天，也是小丽尸体被发现的这一天。注意，不是完整的尸体，所以可想而知，这个女孩子生前肯定是遭到了非人的待遇的。对，嗯，那我们暂停一下啊，先来讲一下这个保罗跟卡拉是谁。保罗呢是个白人，出生于斯卡伯勒，一九六四年八月二十七日出生。那家庭呢？里面还有一个哥哥或者弟弟，还有一个姐姐或者妹妹。因为我不太确定那个英文翻译过来到底是大还是小。那在十岁的时候，保罗的父亲就被指控性侵，并且他的姐姐也是性侵受害者之一。姐姐也是性侵受害者之一。嗯，那他那保罗在这种家庭环境下成长，对他的童年一定很不好。还有更多不好的事情。再过几年，保罗知道了。一个信息，原来自己并不是名义上的父亲亲生儿子，他的母亲曾经有一段婚外情，而自己的亲生父亲另有其人。这也就是为什么他的父亲这个名义上的父亲一直家暴他的母亲，并且可能在待遇上面对保罗也并不是很好。嗯
1: ，我明白了
0: 保罗童年的处境了。从这件事情之后，保罗就开始辱骂他的母亲。后来呢，他母亲跟这个名义上的父亲离了婚。成年之后，保罗是多伦多大学的学生。他经常会用一些花言巧语引诱女生，然后呢，可能等女生放松警惕，跟他待在一起的时候，保罗会开始羞辱甚至打女生。怎么会有这么怪异的行为呢？感觉他很讨厌女性。其实也可以看出，他名义上那个父亲对他影响是非常大的。不止这一点，嗯、还有就是他的父亲。本来是一个会计，他在长大之后，毕业之后也找了一份会计工作。那就是他很就是怎么说，他以自己的父亲为偶像，不一定是偶像，但是他父亲对于他成长的影响肯定是非常巨大的。嗯，我很赞同你的说法。87年的时候， 1 7岁的卡拉遇到了24岁的保罗，两个人坠入爱河。但是其实啊，从刚刚的说法也可以看出，保罗并不是一个好男人。他的控制欲望极强，比如说他会告诉卡拉你应该穿什么衣服，你应该去弄什么发型，吃什么东西，甚至他还会叫自己的女朋友“胖子”，评价他的外貌很丑陋，并且他对于卡拉并不是处女的这个事情，经常会感到生气。
1: 嗯，我跟你说，姐妹们，遇到这种男的、嗯、赶紧跑，好吗？是的，是的 ，PUA， 对，太可怕了。嗯，这也不仅是 PUA 了。这样，如果我是卡拉的话，我会丧失对生活的意义，因为保罗作为自己的男朋友，也算是特别亲密的人。如果他都这样子来各方面的来否定你的话，我就会觉得特别伤心，甚至我有
0: 可能会得抑郁。其实现在也有很多女生可能会遭遇这种人，遇到渣男。卡拉的朋友也曾经发现保罗有一些奇怪的性癖好，比如说他的朋友就在卡拉的房间里面发现了手铐。还有一次，一个朋友更离谱的是看到了卡拉自己写的一个清单，在这个清单上面清楚的记录了卡拉或者是说保罗经常对卡拉说什么，并且这些话语在卡拉的脑海里也是留下了非常深的一个印象的
1: 。是什么清单呢
0: ？首先，它里面写着。不要让任何人知道我和保罗的关系不完美。不要反驳保罗，我要去做一个完美的女友。记住，你是愚蠢的，你是丑陋的，你是肥胖的。还有一句话，是卡拉对自己说的。我不知道为什么我要告诉你这些事情，反正你也不会改。你觉得就很像是保罗一直不断的在跟卡拉洗脑，去贬低他。嗯
1: 对，这种感觉很强烈。我代入了一下，我是他。如果我我自己的男朋友长这样，我真的是一脚踹飞他
0: 。咱们不要交这种男朋友好吗？直接把苗头扼杀在摇篮里面。认识他就得赶紧跑对。对，不管男生还是女生遇到了，你敢管我？我你也配管我？咱们要保持这种心态。对，老娘我最美。<笑>对对对好，好，说回案子。在交往的过程中，卡拉的家人完全是不知道保罗他对自己的女儿有精神控制以及侮辱的，并且保罗跟他家人关系维持的还挺亲密的。大概在90年的时候，保罗当时不是做会计嘛，他当时就被开除了，嗯、之后他就在美加美国跟加拿大边境附近做起了毒品交易。当然，这一切卡拉的家人都是不知情的。所以说，在这种情况之下，他们也同意了卡拉跟保罗订婚。卡拉家里面还有一个妹妹啊，他们认识没多久之后，保罗呢几次的参加了卡拉家里的聚会，见了妹妹，妹妹叫泰米，保罗就对泰米打起了主意。不是吧？还有更离谱的事情，你先别急。作为姐姐的卡拉，还会帮助保罗进入到自己妹妹的房间
1: 。等等，我得消化一下这个消息。这太变态了
0: 吧！蛇鼠一窝，这一对情侣可以说是。对呀、啊，这这太恶心了。嗯，那你听我继续说，你可能会觉得，你可能直接想呕出来。你要不要找个塑料袋？
1: <笑>其实我旁
0: 边有呢。好<笑>的<笑>，那你做好准备。好的，在他们俩婚礼六个月之前，保罗怂恿卡拉去偷一些麻药，用处是什么呢？卡拉把麻药趁着妹妹不注意的时候，在家庭聚会上面。放到了妹妹的鸡尾酒里面，妹妹 Tammy 喝下之后不清醒，他们两个就把 Tammy 带到了地下室，在阴暗、密不透风的地下室里面，保罗当着女友的面性侵了他的妹妹 Tammy， 而姐姐在旁边干嘛呢？卡拉在旁边拍摄视频
1: 。我如果这个节目可以骂脏话的话，我可能会毫不犹豫的说出叉叉叉。真的，怎么会有姐姐这样对待自己的亲生妹妹啊？
0: 毫无人性、哦，他们两个是的。这个时候，两个姐妹的父母还正在楼上睡觉。保罗呢，把带有麻药的衣服捂住了 Tammy 的口鼻。这个时候 ，Tammy 已经被麻药迷晕了。他可能对麻药有了反应，再加上这个衣服直接捂住了自己的口鼻，造成了呼吸不畅，所以他开始呕吐。而且，卡拉可能在投放药物的时候也不清楚到底剂量是多少。于是 ，Tammy 这个时候对药物有了应激反应。当这对情侣把 Tammy 送到医院没多久 ，Tammy 就被宣告死亡了。而你知道，这对情侣在打电话之前，他们还把所有的证据给处理好了才拨打的九幺幺
1: 。他们一点都不紧张，还特别冷静，还处理好所谓的证据，我真无语。那对于卡拉来讲，他这
0: 么做的动机是什么呢？
1: 我有一个想法，
0: 嗯，
1: 卡拉。我感觉他的对保罗的爱呢，肯定是有的，甚至说这种爱是有点疯狂的，嗯，甚至有点扭曲的那种，把自己的妹妹当做礼物一样献给了保罗，就像这样子男
0: 生就会爱自己更多一点。没错，你这个脑洞是对的。对于卡拉来讲，是我们正常人完全无法理解。她这么做就是为了把处女当做圣诞礼物送给自己的男朋友，因为你还记得吧？她并不是一个处女，而且她男朋友很嫌弃自己这这一点
1: 。哦，他就觉得这个是一个缺陷，太可怜了，我觉得他妹妹
0: 。是的，但是当时他们两个不是很冷静的在处理嘛？那你说 ，Tammy、嗯、突然之间就死亡了我，我没有任何征兆，还那么年轻。于是呢，嗯、他为了掩瞒过去。卡拉就穿上泰米的衣服，保罗帮助在旁边拍摄了一个视频。当时穿着泰米的衣服，卡拉就装作是在床上喝醉酒，因为那个视频里呢拍不到卡拉的脸，加上当晚家里确实有聚会，于是第二天面对父母以及医生，他俩统一口供说泰米就是喝多了酒，刚好呕吐，这个呕吐物就导致了自己窒息。加上呕吐这个事情就很像醉酒的一个反应嘛，于是最后官方给出的死因就是 t m 泰 y 因为过度饮酒被自己的呕吐物给呛死了。那
1: 、哦、我只能说保罗夫妇很狡猾，就这样天衣无缝的这个方法都能被他们找到，并且就这样制造了这一起泰米意外
0: 。我觉得还有可能是他们也利用了当时医生还有他们的父母完全没有想到这一对恶魔情侣的所作所为。嗯。一无所知的父母呢，就只能最后悲痛的接受了女儿醉酒意外。然后据说在 Tammy 的葬礼上，保罗还伸手抚摸了 Tammy 的头发，抚摸了 Tammy 的头发，这好恶心啊！是有点，但是我觉得对保罗来说，可能他这个恰恰是他的控制欲望的展现，有没有这种感觉
1: ？有一点，就挺变态的。你对，你
0: 生前要
1: 性侵你老婆的妹妹。然后你死后还要做这么亲密的动作
0: ，而且就是当着所有人的面，大家都在非常悲痛、嗯，但是呢，没有人知道参加这个葬礼的其中一个人是凶手，就那种感觉，就我就是想想他当时是得有多、嗯、多多自豪，我的天呐，受不了。对，九一年的二月份啊，保罗呢，也就是在这个泰米死亡之后没几天，他们两个就搬家到了另外一个地区。原本斯卡伯勒猖狂的强奸案就停止了，你说巧不巧？然后在91年的4月6日，一名14岁的女孩子就在保罗新搬家的这个地区被强奸了。也是在这段时间，保罗他被卡拉的宠物狗给咬伤了，对于这件事情他非常的生气。你知道他干嘛吗？他把这个狗狗的头给砍了下来，然后呢，还有身体的其他部分砍了下来，把它烤了吃了一部分。
1: 我去，其实他好恶心啊！这一千万不能被那种宠物爱好者给听到，我觉得他们可能会过去把保罗的皮都给剥掉。我真害怕这个恶魔会做出什么另外出格的事情
0: 。哎，嗯，我们都很害怕，但是有的时候你就是没有办法应对。嗯，同一年七月，卡拉邀请了一个叫做 Jane 的女孩，这个是个化名啊。这个女孩子十五岁，晚上出去喝酒。肯定不是单纯的目的，背后是保罗跟卡拉的一个计划。卡拉给健晚上喝了很多掺有麻药的酒，在健失去意识之后，卡拉把保罗叫了出来，并且告诉保罗，这是自己为他准备的一份婚礼礼物。后面的事情大家都知道了，强奸，录恶心的视频
1: 。这个卡拉，这听着好像就是他给我的第一印象有点不一样。嗯，其、就、实、是、你刚刚说他被 PUA CPU 的时候，我就其实有点同情他。嗯，就是怕，就是觉得他遇人不熟，可、嗯、能遇到保罗这个恶魔。但是这么一想，这现在是
0: 卡拉主动出击，我就觉得，嗯，他这女人有很坏。对他逐渐的，在整一个犯罪过程中变为了主动了。卡拉这一次呢？甚至还主动的参与了强奸这个 Jane 这个少女。我指的强奸是指物理意义上的强奸，各种意义上的强奸。对，就就他强奸她，她也强奸了这一名少女。不知道说什么，有点我的沉默震耳欲聋的感觉。嗯，万幸中的万幸，说这个 Jane 并没有像 Tammy 一样被呕吐物给呛到。第二天她醒了过来，但是呢，嗯、就她年纪太小了，再加上她喝了酒。就以为自己呕吐以及身上不舒服是因为喝酒太多了导致的，他并没有意识到前一晚发生在自己身上的所有侵犯行为。哦，
1: 就他什么都不知道了
0: 。没错，也是正因为他完全不知道，所以他在之后的一年时间里面被多次的邀请到进入卡拉跟保罗的家里面，也就是被他们两个性侵。那其中有一次在保罗性侵的时候，健突然停止了呼吸。九幺幺电话拨通之后，过了十几分钟，卡拉再次拨通九幺幺电话说，说没有事情 ，everything is o、okay, k 然后救护车就被取消了。Jane 呢，好在是活了下来，确确实实是没有事情活了下来。大事没有，但是小事身上的伤肯定还是有的
1: 。怎么说呢？我觉得 Jane 放下警惕的原因，也是因为一开始跟他接触的是卡拉，是个女性
0: 。对对对，其实我有的时候也是这样，但这样子很不好
1: 。对。谁知道他是不是真正想不恨你的人呢
0: ？啊，我不仅是对女性防备心理低，我对谁都防备心理都低。啊<笑>。你说到这个，我又想到那个我们去大连旅游的时候那个外卖员了。对我，我我跟
1: 你们说、啊，观众们、听众们就是这样。我们那天就上上这个这个月吧，我们去大连旅游的时候呢，就是有个外卖员说，呃，他的手机丢了，想借记者的手机打电话。一开始我还想拉着镜子跑的，<笑>但是这个人就，嗯嗯，就犹豫了两三秒，就帮他拨打了电话。他傻了，他还想把手机递给别人，幸好这个外卖员没有接过来，这多
0: 危险！怎么说？呢？就是我有意识的知道有可能是在骗我，但是我我这个人就是觉得就也不一定。然后我我也不太会拒绝别人、嗯、啊，我就，而且你在我旁边，就无形之中让我有更加安心了。嗯那后面反正我就把手机递过去，就鬼使神差的，也没有想那么多，说实话。嗯，对，好的，他是好人。哎，我们继续说哈。好嘞。这一次 j e n 呢是活了下来，但是在92年12月份，已经距离他第一次被性侵已经是一年了。嗯、Jane 又一次被骗了出去，这次卡拉强迫他与保罗发生关系。在这个过程中这一次可能 j e n 是还是清醒的，所以他发现了，最后成功离开了。他成
1: 功离开了之后，有没有去报案呀
0: ？短时间内并没有。
1: 哦、oh.
0: ，在6月15日的凌晨，保罗呢在附近开车，他是想着去偷一个车牌，就像很多国外的人会去大街上面偷车牌、偷车轮拿、啊、去卖一样。在这个过程当中、嗯，他就遇到了一个金发的白人小女孩。这个白人女孩呢，刚刚参加完一个葬礼，错过了他们家的宵禁时间，于是就被锁在了自家房子外面。当女孩子在苦恼寻求哪一个朋友帮助的时候，保罗上前去跟她搭话。这个保罗就说自己在想办法要闯进邻居的房子里面。这个女孩子也不知道什么原因，反正不太一般，没有被保罗这种说法给吓到。女孩子还上前询问保罗有没有烟。就这么过程当中把保罗改行又起了，他强迫这个女孩子上车，并且找了个东西蒙住了女孩子的眼睛，胁迫她。把他绑架去到自己家里面，那在家里面发生的事情，大家也能够想象得到。被保罗跟卡拉用相机给拍了下来，嗯、他们两录的这个视频呢，有一部分后来庭审的时候也是被当做证据放了出来。的，所以其中一部分内容我也可以跟大家说一下，也是这个直接导致了保罗灭口
1: 。灭口？就他也是把这个人给杀掉了。嗯
0: 、是的，原本在保罗强奸。这个女孩子的过程当中，因为这个女孩子只有14岁，她也反抗不了什么。加上保罗还有一个帮手，保罗呢就是说：“你的表现直接决定了第二天我会对你做什么。”意思就是说，如果你顺从我，那我可以放了你；如果你不顺从我，那我就会杀了你。但是在这个过程中，没有想到的是，绑在女孩子眼睛上的东西有点像石头要滑落下来了。保罗呢也发现了这一点。于是他就觉得这个女孩子很有可能看到了周围的环境，并且看清了自己的脸，所以说在最后强奸她完了之后，杀了这个女孩子。杀人的手法，卡拉呢先是强迫的女孩子吃了麻醉药，然后保罗勒死了这个女孩子，他们把尸体一起放在了地下室。接着第二天、嗯，他们俩的女儿白天离开了房子，保罗跟卡拉的女儿，于是、嗯、这两个人就开始在家里分尸。把尸块放进了水泥块里面，等干了之后一起丢进了湖底。为什么要放进水泥块呢？因为这个水泥块重量超过了200磅。很显然，这一对情侣的想法是要让这个女孩子就这么永远的沉睡在湖底。也跟大家说一下，这个女孩子就是我们刚刚讲到的小丽。
1: 嗯，我就说呢，那个湖底，然后前边又有个湖底，我就知道你肯定是做埋伏了
0: 。<笑>是的，而且小丽尸体被发现那天，就是这一对情侣婚礼的那一天
1: 。哦，心理素质好强大，这个强大是打双引号的。哎，你刚刚说小丽她是过了宵禁的时间嘛？嗯，那第二天她的爸爸妈妈找不到她，应该也会很焦急啊。没错，所以
0: 在小丽失踪之后，其实她爸妈也报警了，但是直到小丽尸体被发现、嗯，那我们接着说这个保罗还干了什么畜生干的事情。好的，四月十六日的下午，其实他这个作案时间已经非常频繁了。保罗主动的开车，这一次是主动的开车到当地寻找猎物。之前他是开车的时候遇到了小丽。这一天呢，刚好是放学的时间，就是你说的白天，大多数的学生都已经回家了，街、嗯、上很空。他们路过一个叫做 Holy Cross 第二小学的这么一个学校，注意到街边站了一个十五岁的学生，叫做。Chris a n French， 咱们就叫他小 K。小 K 走在回家的路上，卡拉假装拿着地图向小 K 求助。在小 K 注意力都在地图上的时候，保罗从后面攻击了小 K， 并且拿刀胁迫小 K 进入车内。因为你知道，学生上下学的时间都是比较固定的。这天他迟迟不回家、嗯，他父母就报了警。二十四小时之内，警察沿着小 K 上下学的路线寻找。有几个人或多或少的看到了保罗跟卡拉对于小 K 的行为。紧接着，警察也在保罗停车的地方发现了小 K 的鞋，所以他们这一次很快认识到了，这肯定是一场绑架案
1: 。嗯，那警察有没有把保罗抓过去询问什
0: 么？他们并没有发现保罗，因为这个时候小 K 已经被绑到了两个贼人的老宅。警察虽然发现了小 K 的车，然后也有目击证人，但是目击证人并不认识保罗跟卡拉。只能够给一些外貌上的描述哦。Oh. 在这个老宅内，他们两个为了小 K 喝了大量的酒精，为了就是让小 K 服从保罗。四月十八日这一天，小 K 已被绑架两天之后，保罗这一天外出买披萨，被一个叫做 Carrie 的女生目击了。因为在上个月保罗就刚刚跟踪过 Carrie， 所以 Carrie 对这个男人记忆犹新。但是 Carrie 并没有把保罗跟这个小 K 失踪联系在一起。但是他也马上报了警，因为他害怕这个跟踪的男人继续跟踪自己。但是哦，不知道是什么原因，嗯、警察对这个 c a r r y 的报警没有当一回事，可能是因为当时都在关注小 K 的失踪案，或者就是说，因为也没有发生对于 c a r r y 有什么实质性的伤害，你知道，国外的警察嗯就很比较松懈吧，因为警察的疏忽没有去处理，也就直接导致了小 K。被绑架走两天的小 K 失去了在保罗家中被救出来的机会。第二天，小 K 试图逃跑的时候，他被保罗发现了。这次，卡拉直接杀掉了小 K。真的，你说是卡拉动手杀掉的小 K？ 对，在几天之后，小 K 的尸体被发现了。发现的时候，他的状态是一丝不挂的，并且头发被剪掉了。有的人就认为头发被剪掉是凶手当做纪念品。嗯。那也可以跟大家提前说一下，卡拉对于这个的说法是为了隐瞒小 K 的身份不被发现
1: 。嗯，但是其实挺徒劳的，做这个，你就算把别人头发给剃光，他身上还有其他表征可以证明他是谁
0: 。对，你说的很对。当时警察不是已经有了斯卡伯勒强奸犯的一些信息吗？所以很早的时候，他们其实已经绘制出了强奸犯的一个画像素描。所以在九二年的五月一日这一天，保罗的朋友感觉。保罗很有可能就是这个强奸犯，他们两个感觉长得很像，所以小万就报了警。但是直到这个时候，警方都还不认为保罗是凶手，只是简单的询问了保罗，就把他给释放了，都没有请到警局里很正式的询问。在十二月份，你还记得 Jane 吗？嗯 ，Jane 被多次下药过后，他站出来指控保罗跟卡拉强迫自己发生性关系。但是他这次的指控仅仅针对的是他发现的最后一次，针对前面的长达一年的迷奸，他都完全不知道。93年1月6日，保罗被逮捕了，但是在交了保释金之后就被释放了。在他被逮捕的这段时间，卡拉还回家找了他们所拍摄的所有的录像，试图去销毁证据。嗯、93年的2月1日，警察终于是在这个案子上有了一个重大突破。他们检测出来了，斯卡伯勒这个连环强奸犯一直笼罩在这个地区的阴影，他的 DNA 与保罗的 DNA 是一致的。于是警察在保罗的家中以强奸和谋杀罪逮捕了保罗
1: 。终于都要真相大白了
0: 。嗯，是的。那在这几天之后 ，Jane 的录像被找到了，于是卡拉也被逮捕了，并且卡拉同意在保罗的案子中作为证人。但是条件是要给自己减刑。注意，这个时候只是找到了这样一个人的受害录像，因为剩下的视频都被保罗的辩护律师给转移走了
1: 。太狡猾了，真的是
0: 。嗯，本来卡拉呢，其实是可以被以一级谋杀罪起诉的，但是最后警察选择不起诉卡拉，以这样子逼迫卡拉选择与警察继续交易，从而能够让保罗的一级谋杀罪成立。还有的信息就是说，保罗主要的一个策略就是说，卡拉才是主要的凶手，杀了几个女孩子，而自己只是强奸，并没有杀人
1: 。我觉得他们两夫妇有点在互相伤
0: 害了。没错，卡拉其实在被审讯的时候还试图洗清自己的嫌疑，因为我看到有一个信息是说，在面对强奸视频的时候，卡拉有意的隐瞒里面被强奸的女孩是谁。他不向警方去透露真实女孩是谁，所以我个人认为他应该是也是想要去洗清自己的嫌疑。最后说一下这两个恶魔被判的刑罚。最后，保罗呢是被判了25年的监禁，但是因为他的危险程度，他这辈子很大概率应该都不会被放了出来。卡拉因为他有一个协议嘛，所以他最后仅仅只是被判了12年。在出狱之后，他嫁给了别人。最后生下了三个孩子。嗯
1: ，怎么说呢？听完这里，我就觉得这个卡拉怎么怎么可能可以只承受这么短的刑期？我觉得他罪
0: 该万死。哎，其实他这个犯罪程度已经是可以被以一级谋杀罪给起诉了的。嗯，但是就是怎么说呢？他真的是有个免的金牌。那说一下最新关于宝多的一个消息。就是在这一个月，当地的监狱还在考虑要不要把保罗从安全等级最高的监狱转移到安全等级中等的监狱。去年呢，还有一名30岁左右的英国女子通过信件跟在监狱里面的保罗联系上了，聊着聊着，两个人甚至还打算结婚。在这名女子认为啊，保罗是被冤枉的。当然，这个女子的姓名没有被透露，但是呢。他这种在明知对方是一个坏事做尽的罪犯，还爱上他这种行为，这一类人他不是一个个例。历史上很多连环杀手在狱中都会受到很多女性，或者是甚至是男性的追捧，而有些人就会往监狱里面写信表达自己的爱意，感觉像追一个邪教。那更离谱的就是说，还有的女性会跟这个罪犯谈恋爱、结婚。这一类的人呢，他们的行为在心理学上是有一个术语的。叫做邦尼和克莱德综合症，通俗点意思就是说爱上坏男孩。当然，这一类坏男孩是非常可怕的罪犯，往往爱上这一类坏男孩的女性，最后都会陷入到恶劣的恶性关系当中，甚至会受到暴力行为的对待，还还有可能会丧失生命
1: 。太魔幻了，这种这种坏男孩，我说的是加双引号的这种坏男孩，嗯、恨不得。避避而远之，这样看到他都躲得远远的，竟然还有人想跟他结婚
0: ，唉，就是、算是然是有一个术语去总结概括这一类的心理，但是我个人、啊、我暂时没有找到一个很合理的解释，嗯
1: 、接受不了，我接受不了，
0: <笑>我就是分析，我都不完全想象不到到底是为什么
1: ，嗯，听完之后我还是觉得那个卡拉真的就是这样被他逃了
0: ，嗯，有点可惜是不是
1: ？对。一开始我就是觉得还有点同情他，你知道吧？因为他长期被别人否定、嗯，被别人说他丑，被别人说他肥胖什么的。到后来，其实是我发现他本来心中就有一个邪恶的影，就邪恶的种子在萌芽。是她老公跟她在一起之后，然后她就慢慢的发芽了，然后她自己最后也成为了那个坏人
0: 。嗯，关于这一点。不知道各位听众是怎么想，的，还是说觉得是卡拉还是被保罗影响了，最后变成了一个主动犯罪和强奸女性的人那关于保罗，你有什么看法
1: ？保罗那更不用讲，那真的是罪该万死的，下十八层地狱都不足惜。哎，我跟你说，从他那个第一个，他 PUA 女性，还有就是对 PUA 女性这点真的不能忍。然后第二点就是，他就是把那些女生给。约出来，然后去殴打他们，这一点就是觉得他从心底里面是厌恶这这一女性这个群体的。到之后后来他越来越猖狂，从黑夜到白天这样的犯罪，而且频率也是越来越频繁，就说明他就是也像之前所说的那样，人性越来越泯灭，而且也嗯怎么说就越来越大胆，嗯，这种嗯就是对社会造成的危害也是很大的。我觉得他造成他这个的原因有他父亲家暴他母亲，也有就是他父亲的影响，
0: 也有他自身的原因，还有一部分我觉得可能是外界的一个约束力，就是警方这一边，没有一个强有力的去抓住他，嗯、早点抓住他，肯定不会犯更加严重的罪。
1: 嗯，哎，我突然有一个问题想问，嗯，哎，你之前说他朋友向警方举报说说保罗。呃，有暴力倾向对他的妻子嘛？嗯，就那时候还是他女朋友，就是这个考拉啊，嗯，卡拉。<笑><笑>嗯，那这个朋友，那这个朋友怎么样了？该不会是遭了毒手吧？
0: 朋友没有哦，那还。其实保罗跟卡拉他们的目标非常清晰，他们的受害者群体就是很特定的未成年少女。嗯，所以听到这里，我觉得大家还有包括花花，应该都能猜到了，在斯卡伯勒这个地区，从八七年一直到九二年，保罗被抓。刚刚讲到的十几起都是保罗犯下的。在这些记录当中，其实很多受害者是没有报警的。那有一些报了警，但是警方没有通过证据去抓到保罗。有一些呢，大部分的都是保罗在狱中被审讯的时候，他自己承认的。据说保罗承认的是有十五起案子，但是呢，卡拉说保罗曾经跟自己吹嘘说自己强奸了三十个女孩子，所以就具体的数据很有可能比他在狱中承认的还要多，太可怕了。刚刚不知道花花你还记不记得第三起案子中被抓住的 Anthony 就是被受害者母亲目睹了样子的凶手。哎，我记得哎，对他最后不是被判了两年吗？但其实，在保罗被抓之后，保罗也承认了，当时 Anthony 被起诉的那起案子其实是他犯下的，所以也就是说 ，Anthony 当时成了保罗的替罪羊
1: 。哦，就是因为 Anthony 的律师跟他说得他认罪，所以他才能刑罚少点他。他就是、这样子，就算不是自己犯的也认了罪
0: 。对对对，是这样子的
1: 。太冤枉了吧
0: ？对，嗯对，其实他父亲对他的影响还是非常大的，因为他父亲这个名义上的父亲，在后来也是因为性侵女孩子被抓了。我如果没记错的话，就是在92年的时候。
1: 嗯，我觉得他对他父亲的感情也挺复杂的。嗯，对，你看，一方面很崇拜他的父亲，因为你看他父亲做会计，然后他之后毕业也是选择了做会计嘛。嗯。然后呢，但是呢，他父亲又家暴他的母亲，也也有可能会。怨恨自己的父亲，但是更多的是讨厌自己的母亲。
0: 对，因为他把所有的，比如说他童年的不幸，他父亲不待见自己，都归结到了是因为母亲出轨这件事情上面、嗯，所以他就变得越来越仇视自己的母亲，然后把这种仇视转移到了其他的女性身上。嗯，我觉得你分析还是挺到位的。
1: 我觉得怎么说，一个坏人走到今天，肯定是多方因素造成的，但是。归根到底都是他自己的原因
0: ，而且我个人觉得，好在是这个保罗是不会被放出来。假如说他被放出来，他很有可能还会再继续作案，因为我觉得他这种性欲是没有办法被遏制的
1: 、嗯，就他已经
0: 病态到这种程度了。是的，幸好他被关了一辈子，真的没错。那咱们这一期的案子就讲到这里，我们已经坚持了三期周更了，非常不容易啊！花花为自己鼓掌，鼓掌。<笑>但是下一期我们应该是在端午节的时候、嗯，我们端午节的时候会休息一周，在端午节之后的一周，我们再会跟大家见面。嗯
1: ，那我们给大家说再见什
0: 么？唱个歌、嗯嗯
1: ？哎，你忘了跟大家说什么呀？下个端午
0: 节了。啊，端午安康、嗯
1: 。对，端午节安康，各位
0: 。嗯，我还以为你要唱个歌，端午节有什么歌？你唱一首吧。我就不唱了。好运来，快点唱个<笑>好运来。<笑>可能那个订阅者本来就不多，然后就急速下降吧。<笑>我期待你什么时候在节目里面唱两句。我
1: 唱，你也唱。再见，拜拜。拜拜，各位，拜拜。<笑>拜
0: 拜，拜拜。